0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la serie especial de podcast Micro en Mano desde la Bitconf y Adopting Bitcoin. Sergi y un servidor volvemos a armar maletas para conocer, ya por fin, Buenos Aires. Acompáñanos para entender la montaña rusa de la inflación, todo lo que sucede en la conferencia, side events y cómo nos encontraremos con amigos para toda la vida a los que solo conocemos en la virtualidad. Bienvenidos a Diarios de la Bitco Buenos días eh, De nuevo os vuelvo a hablar desde el futuro Hasta aquí ya es domingo Y de hecho estoy en la fiesta Experience Post uh, la Bitco Que se está celebrando en... Pues yo no lo sabía ...pero en un estadio de polo... ...donde estamos viendo un partido de polo... ...que parece ser que la selección argentina de polo es... Eh, de, de, ...de lo mejor del mundo... ...los jugadores argentinos son de lo mejor del mundo... ...y aquí pues bueno, nos están dando de comer... ...y estamos aquí todos reunidos... ...y el episodio de hoy es un episodio... ...bastante interesante... ...porque tiene parte de conferencia... ...tiene parte de, de cosas que estaban pasando ahí... ...durante la conferencia... ...pero luego también tiene una parte más social... Nos fuimos a cenar a la noche en una cena que creo que organizó Samsung con Samsung Mou, con algunas personas. Y estaba Bastardo, estaba Lore, bueno, estábamos unos cuantos más. Y estuvo muy bien. Entonces, eh, vais a ver un componente más, eh, bueno, conferencia y un componente festivo de cómo son esas cenas. Va a hablar mucha gente. Y luego, después de esa, de esa parte más cena que habla todo el mundo, ahí entra algo muy íntimo, que es como eh, un momento de locura, de, para mí de genialidad, donde nos inventamos un país, donde hablamos de su historia y donde, bueno, después de esa charla, que es una, es una, una especie de locura, eh, ...estuvimos... seguimos con ese tema, pero llorando y muertos de risa, una hora más, tranquilamente, o sea, creando teorías. Y bueno, eh, eh, sí que es verdad que habíamos bebido un par de copas de vino, pero fue muy divertido. Fue muy divertido con Marce, con Santiago Molins, con Diego Urpegui y con Gonzalo. Entonces, os dejo con el pod, simplemente deciros que toda esta aventura, todas estas risas, todos estos momentos, pues os los estoy trayendo gracias a mis sponsors que se han animado, a mis sponsors de este viaje, que son como distintos a los del podcast y que ah, cuando les expliqué la aventura de hacer un podcast blogging me dijeron sí, nos vale, eh, nos sumamos y son estas empresas Jodel Jodel Bitrefill, VPN y Moon que como ya dije Moon a partir de mañana que ya nos vamos al Salvador va a cobrar un papel importante porque la voy a estar utilizando en todas mis interacciones eh, hoy os quería hablar un poco más en concreto de IVPN porque no solo se están animando a dejar probar a todo el mundo que escriba un dm en twitter Les vais a su cuenta le enviáis al, la, al icono del mensajito le enviáis un mensajito y le decís he escuchado el pod diario de lunaticoin y quiero probar IVPN. y os darán un código que tendréis 14 días con de pleno derecho para utilizar su servicio y así podréis por ejemplo empezar a proteger eh, vuestra ip de, y, la, y la seguridad de todas las comunicaciones que tenéis por ejemplo cuando estáis en una red pública yo ahora aquí me estoy, llego a un bar y pido oye, ¿tenéis eh, wifi? ¿me podéis dejar la contraseña? en el hotel, igual en el aeropuerto, que es como el sitio seguramente más peligroso igual, ahí hay muchos ojos que están viendo lo que estás haciendo te estás conectando a una red donde otra gente también se está conectando y alguien con intenciones eh, pues no buenas intenciones deshonestas podría aprovecharse de ello. Entonces, una i una VPN te salva de esto. Además puedes escoger por qué país quieres salir, puedes mmm, digamos conectarte desde España aunque estés donde estés del mundo, puedes conectarte a internet a través de España, puedes conectarte a través de el país que quieras, así que una VPN es muy práctica y yo desde hace pues años ya eh, que utilizo y VPN, aunque me sponsoricen o no me sponsoricen, les utilizo a ellos porque son, tienen una mentalidad eh, pro privacidad me dejan pagar con Bitcoin, me dejan pagar eh, con Lightning y, y tiene una web que explica muy detalladamente qué es una VPN y qué no es yo creo que vale la pena leerla por la honestidad que exponen y nada más te dejo con este capítulo que ya verás que es bastante interesante y sobre todo eh, Cuidado con Coseco. Bueno, último día de la BitConf. Estamos aquí desayunando en el hotel. Con, hemos desayunado con Álvaro, con Sergi, como estos días. Eh, ayer acabamos, luego os hago un poco una explicación de cómo fue ayer, pero antes quería saludar a una persona con la que llevamos un buen rato charlando y desayunando, que es mi buen amigo Philip. ¿Qué tal, uh, Prince? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí estamos en Buenos Aires aquí de y hablando de la situación de FTX muy interesante Luna me está uh, explicando su punto de vista que es lo, bueno la punto de vista de muchos de los Maxis y que como ha sido un, un shock y como si, es el, el scam más grande que del mundo cripto quizás
0: sí porque lo hablaba ayer con otras personas no en la fiesta que fuimos de Bitrefield, que Celsius era algo que todos sabíamos que no era normal. Hacía dos años que sabíamos que el interés que estaban pagando no era normal, no era posible. Era como un scam que se sabía que era un scam y solo estábamos esperando cuando explotase. Pero FTX no. FTX había falsificado números y había comprado eh, prensa, había hecho todo para parecer... Eh, los eh, los good guys, los, de, la, la empresa americana que estaba rivalizando con Binance y, y entonces el shock es tremendo porque el nivel de estafa es inmensa. Exactamente, pero yo tenía dudas desde cuando subió
1: hace dos o tres años, de repente subió FTX, SPF, desde, desde nada. Y de repente tiene un estadio en, en Miami, FTX Arena, mucho marketing y todo eso, y, y es el segundo o tercero exchange más grande del mundo. ¿Cómo puede ser eso? Como Binance llegó muchos años trabajando para tener su posición número uno y Coinbase sabe también, y de repente viene FTX, es como debe debe haber un algo algo malo con eso pasando de, en los, detrás de, de detrás de puertas, y ahora vemos que es yo lo que era, sí. eh,
0: más allá de esto y del rato que no estamos pasando bien aquí en Argentina, ahora sigues un poco la misma ruta que vamos a seguir Sergi y yo, ¿vas a El Salvador también?
1: Sí, por El Salvador. Voy el martes, llego y tengo un panel y la primera es en El Salvador. Es como el, el meca de Bitcoin ahora. <risa> y pero estamos aquí unos días más en, en Buenos Aires y tengo mucha ganas de comer más carne
0: está, está muy buena la carne está muy buena pues nada eh, philip me alegro de verte me, siempre me hace ilusión cuando me encuentro contigo y bueno te, te espero también saludar en El Salvador y que tengamos otro momento como este también y en España quiero bueno viajo a España
1: para navidades este, este navidad pero quiero pasar unos días en Madrid donde vivís Álvaro también y, y hablar con con otros bitcoineros españoles.
0: Si vas a Madrid o si vas a Barcelona, vayas donde vayas, hay una red que de meetups que ya existían, pero ahora se está creando como una red entre ellos eh, que donde decidas ir, si tú me avisas, se puede organizar algún meetup con bitcoiners eh, de los buenos, o sea que eso podría estar muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, estamos yendo a la conferencia y nos hemos subido al coche de Pedro que nos está llevando para allí y ha pasado algo que nos hemos quedado todos con, bueno, con, con cara de cuadros porque no entendíamos qué estaba pasando y es que hemos visto que lo típico que en un semáforo te viene alguien a pedir algo de dinero como podría ser alguien que acaba de hacer una acrobacia delante o te está limpiando el cristal pues ha venido un bombero a pedir dinero, ¿no? Pedro ya sabía de lo que trataba y casi que no hemos escuchado ningún discurso eh, y él le ha dado un billete y ha obtenido como una tarjetita de, de bomberos de, de un teléfono de emergencia. Y nos hemos quedado preguntándole eh, ¿qué, qué es lo que acaba de pasar. ¿Eso era un bombero de verdad o era alguien vestido de bombero?
2: No, era un bombero de verdad. Son bomberos que, bueno, que salen día a día a pedir, no ...no tienen la necesidad... ...o sea, tiene la necesidad de salir a pedir... ...por el hecho de que el gobierno no le aporta... ...el dinero suficiente para... ...mantenerse tanto ellos como a su familia... ...por ese mismo motivo salen a, a... pedir y a un ingreso extra... ...por así decirlo, para ayudar... ...tanto a ellos mismos como... ...a... ...a sus mismos compañeros.
0: Nos decías que los bomberos aquí son voluntarios... Y, y que entonces, si ese día, por lo que sea, porque no tienen fondos y se han tenido que ir a trabajar otra cosa para poner un plato de comida en la mesa, eh, y se te quema la casa ese día, eh, nadie va a venir a ayudarte.
2: Exactamente. Si ellos mismos no, no pueden, o sea, lamentablemente, si no hay bomberos en ese día porque consiguieron otro trabajo, lo que distintos tipos de motivos, eh, la cual conlleva al no haber gente para ese trabajo, obviamente no... las cosas se prenden fuego, por así decirlo.
0: Es, 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 eh, bueno, cada día que pasamos aquí vamos aprendiendo cómo funciona más eh, Argentina y no, nos sorprendemos, la verdad. Eh, aprovecho porque el, el programa tiene más un foco monetario y económico y te pregunto, eh, aquí cuando se consigue ahorrar, ¿sueles ahorrar en pesos o automáticamente lo pasas a dólares siempre que puedes? Eh, en pesos
2: se ahorra por el hecho de que, bueno, también tenés un cepo que no te deja comprar tantos dólares, por así decirlo, en el mes Te deja comprar 200 dólares, la cual eh, te cobra mucho impuesto el gobierno para, para generarte esos 200 dólares Ejemplo mismo, al tipo de cambio nos estaría... 200 dólares sería 15 mil pesos, un ejemplo, 18 mil pesos si no me equivoco la cual, eh, en total, con los impuestos y todo, se te va a mil pesos.
0: Y, y entonces, eh, no, no, ¿no utilizas cuevas o cosas así para, digamos, un poco mmm, saltar este mínimo de, o este máximo de 200 dólares?
2: Sí, se podría, pero las cuevas te cobran muchísimo más caro, la cual, eh, un ejemplo, en vez de gastar mil pesos, en comprarte 200 dólares en las cuevas estarías gastando aproximadamente 70 mil pesos. Que son 20 mil pesos casi de diferencia. Y por eso mismo la gente también espera al otro mes a seguir comprando los dólares por el hecho de que no, no es rentable pa, para la gente misma.
0: Muy curioso. Eh, gracias Pedro por el testimonio y bueno, vamos a seguir a ver si llegamos.
2: Dale buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes. y bueno. Espero que le haya sido de utilidad lo, lo que le dije.
0: Bueno, eh, hemos salido del panel de Proof of Work, Proof of Stake y ahora estamos, eh, ya os hablaré un poco más tarde qué tal ha ido y supongo que estará online en algún momento, y ahora estamos haciendo cola porque esto de la BitConf, eh, ya lo digo, o sea, son los mejores organizando eh, la parte festiva, el que te sientas en The Place to Be. Pues no hay nadie mejor. Y ahora saliendo me he encontrado a un buen amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gaby Kurman, ¿cómo estás? Eh, ¿Vamos a ver ¿qué, qué vamos a ver?
3: Vamos a ver una obra de microteatro Ajá. que se llama Saratoshi Nakamoto. Vale. Es una comedia educativa, como todo lo que hacemos, que tratamos que deje un mensaje y, digamos, eh, comparta los mensajes y los valores de Bitcoin, vale. pero en un formato divertido para toda la familia, que cualquiera lo pueda entender. Inclusive aquí tenemos una niña que también va a estar participando de la obra eh, así que era un proceso muy lindo y este es el estreno
0: y, ¿pero esto es una obra que se hace en Argentina o cómo, cómo ha sido este proceso?
3: bueno, es la ópera prima de la Bitconf eh, propia? sí, claro, es un texto que comenzó a escribir Rodolfo después yo también colaboré en modificarlo un poco y luego tomamos a unos directores profesionales de microteatro que le dieron una vuelta interesantísima y muy divertida y bueno, no sé, esto es la primera vez que lo vamos a ver en vivo. Yo lo voy a estar viendo contigo, Luna. Nunca la vi, vi el, vi el guión, pero nunca la vi en vivo. Y como la BitConf hace 10 años, ¿no? Que empezamos una conferencia muy pequeña y hoy es esto inmenso para 7.000 personas. Quizás dentro de unos años Saratoshi Nakamoto está en Broadway, no sabemos.
0: Pues nada, voy a aquí a esperar también con Álvaro, Dani y, y Sergi que están aquí. Estamos todos juntos a ver qué... ¿Qué tal esto de Saratoshi Nakamoto? Pero me gusta este formato corto, 15 minutos. A ver, a ver qué nos cuenta. Bueno, acabo de salir del teatro, de la obra de teatro, de microteatro que han preparado Rodo, Gaby, el equipo de la Bitconf y la compañía de teatro que también ha participado y ha sido muy, muy buena, pero en lo personal muy emotiva, o sea, me ha tocado la patata, me ha dejado con las lágrimas en los ojos porque ha, bueno, me han mencionado, me han incluido en, y no sé, me ha, me ha afectado, me ha, me ha tocado ahí la patata. Pero la obra es buenísima, o sea, más allá. Obviamente yo estoy, yo estoy comprado, pero es que está muy bien, muy divertida. Y es ese tipo de, de obras que hacen falta, de material que hace falta, tanto novela como teatro, para ir eh, distribuyendo eh, por qué Bitcoin existe, ¿no? Muy buena. O sea, espero, que la, porque la van a hacer tres veces, hemos visto el estreno, Espero que la última la graben, porque, o la segunda, me da igual la que sea, porque vale mucho la pena, aunque la hagan en algún otro sitio. Me, me ha encantado. una, ¿Cómo se llama? Una obra para toda la familia, realmente, y muy buena, me ha encantado. Felicito desde ya a todo el equipo. Y de nuevo, o sea, saben, saben crear una experiencia. Entiendo que el pase VIP de la Bitcom se llama Experience, porque sabe, saben, ellos sí que saben, llevan 10 años, cómo no, saben crear una experiencia en una conferencia. Estoy con una peer de Buenos Aires, ¿es de aquí? Sí, soy de acá. Y me ha venido a explicarme una cosa y le, 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 ya le he dado las gracias, porque parece mentira lo que llega a ayudar, lo que me ha dicho, pero ayuda un montón, entonces eh, me, me, me contabas que tú habías caído, y eso me ha parecido interesante, habías eh, descubierto mi podcast por tu padre, porque te envió un podcast. ¿Qué podcast fue?
4: Me envió el episodio de El fin de los Estados Nación.
0: Vale. Y tú, antes de eso, conocías Bitcoin, conocías, o sea, tocabas Bitcoin, hacías algo con altcoins o algo.
4: Tenía Bitcoin en una wallet, pero simplemente como, como un asset más, ¿no? como, una, como una inversión medio especulativa, como todas las demás.
0: Y entonces, eh, claro, ese fue el famoso pod con Álvaro. Y a partir de ahí, ¿qué pasó?
4: Y lo que yo te comentaba es que a mí ese podcast me hizo cambiar mucho la visión que tenía de Bitcoin. Antes lo veía simplemente como un activo financiero más, como todos los demás. Quizás dinero digital inclusive, sin, sin entender mucho más la utilidad que tenía más allá de eso. Y quizás en ese podcast entendí mucho más la revolución que significa esto y me cambió mucho la visión que tenía de bueno de todo lo que pasa en la, en, en la humanidad en general, sobre todo de los estados. Tal vez como desde siempre venimos aceptando un sistema como si eso fuera lo que está bien, como lo único, lo único que existe y con ese episodio fue la primera vez que realmente me planteé las cosas. Me empecé a preguntar si estaba bien. El, el sistema regulatorio que tenemos hoy en día de los estados y empecé a ver que Bitcoin era mucho más que una criptomoneda, que quizás lo que traía era como otro tipo de, de mensaje más hasta filosófico ¿no? para la humanidad.
0: Pues me ha gustado que me lo contases, te lo vuelvo a agradecer y espero que también siga sirviendo ese podcast para cualquier persona eh, porque es así, yo también encontré en el libro de Álvaro y para mí por eso fue tan importante, encontré un sustento filosófico que parecía, o sea, que todos sentíamos dentro que teníamos, pero Álvaro es como que lo ordenó y nos lo puso fácil.
4: Sí, 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 coincido y me parece muy bueno también a ustedes hacerles saber, cuando uno recibe un bien de alguien, es hasta una responsabilidad de conciencia, ¿no? Hacerles saber al otro que, que está haciendo algo bueno, porque a veces creemos que el bien en la humanidad es, no sé, irte a África a curar el hambre o cosas por el estilo, y en verdad el bien en la humanidad es transmitir un conocimiento ...que a uno lo ha representado un bien y que para los demás también lo puede ser... ...así que bueno, me parece importante que, que lo supieras. Gracias,
0: Gracias por decirlo.
4: Gracias.
0: Estamos de cena, en familia. Hoy sí que apetece sacar el micro. Estamos con en una mesa, hay mucha gente, pero en la sección de nuestra mesa... ...estamos Sergi, Álvaro de María, Ariel Aguilar... Y Gonzalo Bluzon, Bouson, ahora no recuerdo bien bien el apellido, pero era el líder del Partido Liberal Libertario o algo así, donde estaba Franco Amati, donde estaba Ariel, donde estaba Adam y donde empezó también parte del movimiento bitcoiner argentino en 2010-2011. Y nos están explicando historias de la época, entonces he dicho tengo que sacar el micro, y que quede esto grabado ya llevo como dos copas de vino no os han traído comida y empieza a notarse también ¿eh? a ver, un segundo pongo orden en la mesa estamos hablando de historias del inicio de la comunidad bitcoiner de Argentina y de cómo malgastabais bitcoin cuando no valía tanto como ahora ¿no? y estabas explicando de Trifin cuenta por favor qué es esto de Trifin y qué hace
5: Stryffle era una de las primeras startups eh, de, en Argentina en aceptar bitcoins. triple hacía delivery de comida oficinas. Entonces, dentro del espacio Bitcoin, digamos, un gran uso del Bitcoin, en realidad, jamás, creo que, si bien lo pensábamos y decíamos, bueno, Bitcoin va a ser, va a valer un montón y Bitcoin va a ser la reserva global de valor en el mundo, queríamos incentivar a que las empresas usen Bitcoin. Entonces cuando alguien ofrecía la posibilidad de pagar con Bitcoin... ...pagábamos con Bitcoin... ...y pagábamos todos los almuerzos con Bitcoin... ...pedíamos comida en Bitcoin... ...con el Bitcoin a 150 dólares... A, ...entre 150 y 300 dólares... ...años después, 2017... ...me encontré con ese emprendedor que... Trifle se murió como mucha startup... ...y yo tenía todavía acceso... ...tenía instalada en mi celular mi billetera vieja... ...y entramos a hojear los pagos que le había enviado... ...durante un año y medio o dos años que dio servicio de comida y eran bitcoins varios bitcoins y yo le digo por favor espero que te hayas guardado alguno de estos y me dice no porque yo tenía que pagar a los proveedores entonces a la hora de, de, de pagar para hacer los materiales, la comida terminaba vendiendo esos bitcoins para comprar la comida que después les vendí a ustedes pero bueno de alguna manera contribuimos a que esos bitcoins giren y se genere la comunidad argentina
0: en, en poquito a poquito gastando esos bitcoins eh, yo o sea, porque claro, esto de las cifras, para gente que empezó mucho después, la comunidad argentina sois unos avanzados, los pioneros, sin duda. ¿Os acordáis de.? No sé, ahora intentaba buscar algún campo que no fuera muy comprometedor y pensaban en donaciones. Desde el partido, ¿os acordáis de alguna donación eh, así interesante? Que ahora sea muy gorda, que en la época a lo mejor era como simpática, pero ¿os acordáis de alguna cifra? Así, para asustar a la gente. Nos van a pedir ahora. Sí, bife de chorizo para todo. Yo, jugos. Sí, jugos. Eh, sobre cifras, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos podéis contar?
5: Sí, bueno. Además, en, en particular, el Partido Liberal Libertario fue el primer partido político del mundo en aceptar donaciones a Bitcoin. Con la particularidad, además, que en Argentina estábamos hablando de liberalismo cuando el liberalismo en Argentina era mala palabra. Pero creo que recibimos, y acá Ari seguro se va a acordar, había alguien en ese momento viviendo afuera de Argentina que había participado activamente en la fundación del partido que donaba, si no me equivoco, cerca, cerca de un bitcoin por mes. La, la, la donación... No mandaba de 50, ¿no? No, creo que en total habría que revisar. Las billeteras eran públicas, habría que revisarlas. Pero en total creo que fueron 75 bitcoins más o menos los que se recibieron en donaciones a lo largo de los años, ¿no? Decía, alrededor... Ah, no. Perdón.
0: Parada para pedir postre. Esto es en vivo.
5: No, comentaba que, si mal no recuerdo, la donación que recibíamos... Había una donación periódica de alguien que vivía afuera que mandaba... Era cerca de un bitcoin por mes. Y a lo largo de la historia habría que preguntar y revisar las direcciones porque son públicas. Creo que recibimos a lo largo de esos años, estoy hablando, ¿qué fue? Lo? 2012, más o menos. Que el, el, la, sí. 2012, principio de 2013, creo que recibimos como 75 bitcoins en donaciones en esos años. Hoy podríamos pagar una campaña presidencial, en ese momento ni siquiera pudimos pagar más de un par de afiches. afiches. cambiamos por afiches. No quedó nada en el partido, el saldo del partido era cero. Afiches son publicidades
6: en la calle, decía. Eran posters y publicidad.
7: A mí me gustaría añadir una cosa que yo lo llevo diciendo durante hace mucho tiempo, pero siempre me ha dado la sensación de que la gente no acaba de entender eh, el hecho de la, la época en la que estábamos, o no, en la que estabais, en este caso, y lo que comentabas tú en concreto del contribuir a la economía del momento con Bitcoin, ¿no? el hacer que la gente utilizase Bitcoin. Yo creo que es muy importante que hoy en día estamos donde estamos, porque gente como vosotros gastasteis Bitcoin. Si nadie lo hubiese utilizado y todo el mundo hubiera sido del estilo de «No, yo quiero esto porque es precioso y me lo quiero guardar», nunca se hubiese generado una economía del nivel que sea y nunca hubiésemos llegado al punto en el que hemos llegado a estar. Por más que haya habido subidas y bajadas, al final, si nadie se, lo hubiese, se hubiera creído que se podía utilizar como medio de pago, mmm, no hubiera muerto en algún punto. En fin.
6: Voy a contar otra anécdota acá de la comunidad argentina. Había, bueno, un gamer que cuando se enteró de que podía minar con las placas de video, eh, empezó a minar, juntó varios bitcoins y este chico antes nunca había tenido grandes ingresos, ¿viste? nunca había podido tener su, su primer auto. Entonces, en el año 2013, él decidió vender también 77 bitcoins por 20 mil pesos, que en ese momento 20 mil pesos era un poco más que hoy en día los 20 mil pesos pero se compró un auto que es un Fiat 1 usado del año 2005. Para el que no sabe lo feo que es un auto Fiat 1, google Fiat 1 de Europa de la década del 80, porque el auto que se vendía en el 2005 en Argentina era el mismo que de la década del 80 en Italia. O sea, búsquenlo, van a ver lo feo que era ese auto. Y, y, y claro, hoy en día 20.000 pesos son menos de 100 dólares. O sea, hoy valen menos de 100 dólares y hoy 77 bitcoins, si bien ahora estamos más abajo del precio del bitcoin, que voy a, voy a multiplicar por 17.000, nos da 1.300.000 dólares, ese es Fiat Uno. Y en pesos, hoy son 373 millones de pesos. O sea, algo que valía 20.000 pesos en el año 2013, ahora serían 373 millones de pesos.
0: Bueno, estaba, eh, soy sincero, estaba hablando con Álvaro, no me he enterado de nada de lo que has dicho. Solo diré una cosa. Eh, me lo voy a escuchar luego. Eh, pero diré una cosa, que escuchando esto, alguien piensa, uff, qué, qué dolor, ¿no? Y, y es, es curioso como es un efecto inverso a, a lo que siento con la inflación. Que con la inflación, escucho como mis, eh, como mis padres, por ejemplo, nosotros teníamos la peseta. Y la peseta... Eh, al final el cambio al euro fueron 166 166 pesetas un euro, un dólar ¿no? y con esa cifra en la cabeza yo recuerdo como mi madre me explica siempre que iba al cine de joven por 15 pesetas o sea una cifra que no casi que serían como 8 centavos o 6 centavos una miseria ¿no? y así como vemos la inflación los estragos que causa con Bitcoin estas historias, no es mi madre explicándome la entrada del cine, sois vosotros explicándome una historia de deflación, digamos. ¿Te
6: explicando la... te estamos explicando la hiperdeflación que sufrimos los Bitcoiners. O sea, ¿y cómo nos afecta la cabeza?
0: Satoshi es un, un HDP. Eh, nos ha causado la deflación crónica, la hiperdeflación crónica. Ah, igual hay una cosa que creo que
5: no hay que entrar tampoco en el... En el en la costumbre de decir, bueno, no voy a gastar ningún Bitcoin por esto, porque Bitcoin sigue siendo un medio muy eficiente de pago. Y uno, si tiene ingresos en moneda fiat, siempre puede gastar el Bitcoin e inmediatamente recomprar, que en realidad es lo que uno termina haciendo. Yo, en realidad, cada vez que alguien me da la oportunidad de pagar con Bitcoins, pago con Bitcoins, me doy vuelta y recompro el Bitcoin que gasté. Porque de alguna manera más te sirve para ir sacándote el fiat de encima y quedar parado en Bitcoin como uno quiere quedar parado.
0: Yo, yo lo que diría es que de la misma forma que te compras una copa, saliendo una noche, pagas una cena, puedes hacer eso mismo con Bitcoin y no te ha de doler y creas de en cierta manera lo que hacíais vosotros en 2014, una economía circular, creas un movimiento y tú o puedes comprar después o lo puedes hacer antes, cada mes puedes comprar, mira... 30, 50, 100 dólares para mis gastos en Bitcoin. Esto es gasto, gasto que ya tendría en fiat, pero lo bloqueo a principio de mes y ya está. Ahora se piensa y duele. No, pero es que lo compré para gastar. Compré para mis gastos. Y, y la mentalidad es diferente. Sí, de hecho, incluso en Argentina hoy, un poco como,
5: como estamos tan acostumbrados a tener que lidiar la inflación, hoy aparecieron fintechs que son billeteras, está bien, son billeteras donde uno otorga la custodia de, lo, de las criptomonedas, pero a cambio te dan una tarjeta de crédito, pero te permite mantener ese, ese saldo que vos decías, esos 100 dólares que voy a gastar en Bitcoin, en un país donde tiene una inflación mensual brutal como Argentina, te permite mantener ese saldo en criptomoneda y pagar tus gastos con una tarjeta de crédito que automáticamente te liquidan ese saldo. Entonces, hasta en ese caso yo podría todos los meses decir, bueno, esto lo voy a gastar en cripto, transfiero los pesos a esta, a esta billetera, esos pesos los cambio por Bitcoin y voy gastando de esos Bitcoins con una tarjeta de débito. Hoy tenemos eso. Bueno, lo tenemos en un país como Argentina porque tenemos un 8%, entre un 7 y un 8% de inflación mensual. Entonces, dejar ese saldo en Bitcoin te ayuda.
0: Eh, no tengo mucho más a añadir. Es, es, son historias que, obviamente, los que empezamos más tarde siempre nos sorprenden. y eh, Creo que el análisis es correcto de, de la comparación entre la inflación, ¿no? Y que es para un lado y luego la, cómo la deflación es para el otro y cómo te sorprende igual, ¿no? Pero sí que es verdad que lo bonito de Bitcoin es que en el tiempo lo que has podido ahorrar te renta, te renta de otra manera, ¿no? Es como que, bueno, uy, ya tengo, me queda muy poquito... Y ese poquito parece que no renta, pero te esperas un poco. ¡Uy! Ese poquito va rentando. ¡Uy! Ya me queda poquito. Te esperas un poco. ¡Uy! Ese poquito va rentando, ¿no? Y cada vez te va permitiendo. Y eso, obviamente, pensando que sigues acumulando de alguna forma siempre que se puede, ¿no? Entonces, bueno, es historias de Bitcoin y me alegra mucho conocer de primera mano. Porque ahora eh, me contabas que has vivido ocho la Bitcoin. O sea, son... ¿Y tú, Ariel? 8. Y, y, no, ¿Y no han sido todas porque alguna no has ido? O, o sea, supongo que estabas des, desde el inicio, creo, o no.
6: Una sola no fui porque, no sé, no se me ocurrió, eh, que era la de México. Pero la primera, me, lamentablemente me perdí la primera. Yo estaba en Alemania justo en esa fecha, no, no pude asistir por eso. Pero la verdad, ojalá que se hagan haya, más ediciones que Rodolfo no... No, no termina acá, porque cada, vi, la vi con él, él, dice, esta es la última. Se, está re, termina to, totalmente cansado y espero que eso no sea así.
0: Yo no sé si ha sucedido, pero ya en plan, por ponerme caprichoso, con Sergi hablábamos en el avión de, de, de venida, que nos encaja, Sergi, lo podemos pedir así, nos encaja una La Bitconf en, en Bogotá o en Colombia. habéis hecho ya? Mm. Que falta
6: eh, a ver, eh, perú perú no hicimos no
0: Perú no hicimos
6: eh, panamá no hicimos costa rica Guatemala a mí, a mí me gustaría que se pueda integrar con españa o sea eh, no, no entiendo por qué tiene que estar latinoamérica eh, tan desacoplada de españa perfecto sería un, un éxito para mí en España
5: bueno, es bitcoin and blockchain conference en España no sé si pega pero bueno podemos poner iberoamerican y ahí, estamos, ahí le cambiamos el
7: nombre te marcas un spa bitcoin spa sorry y, y ya lo tienes
0: bueno vamos a seguir con nuestra charla ya en privado y a ver si nos traen algo de comer porque siguen rellenando la copa de vino y vamos a morir en el intento antes de que llegue la comida esto es un experimento, ¿vale, Álvaro? Estamos en una mesa bastante larga. Entonces, yo te voy a dar el micro y vamos a hacer una especie de juego del teléfono micro en mano. Es sencillo, no hay ningún mensaje. Es simplemente que la gente debe saber que esto es para un podcast diario y que cuente una cosa, Bitcoin. Entonces, el, la parte del juego del teléfono es que la gente llegue a saber por qué le está llegando este micro. Entonces, te dejo una gran responsabilidad porque es el primer salto. Debería volverme por Gonzalo. Entonces, creo que tienes toda la información. Y hay gente que no sé ni cómo se llaman aquí en medio. Y está incluso Samson. Entonces, tengo. Espero que le transmitas este mensaje correctamente al Príncipe, que es el siguiente salto. Y yo mañana lo escucho. Todo tuyo.
8: Primer mensaje,
0: o sea, hay que hablar sobre algo de Bitcoin. Tú, no, tú, ma, o sea, tú ma, lo que te acabo de decir. Esto ha de volver, y va, hay mucha gente Bitcoin. Entonces, esto ha de Bitcoin. Tienes que a... decir
9: una cosa de Bitcoin.
0: Dí, dí que es para un pod de Bitcoin. O sea, que la gente... Que lo que queda. Sí. Es un
6: diario.
8: Filip, <risa> hay que conseguir que el micrófono llegue por y dando la vuelta entera, ¿vale? Y alguien y, y tiene que hablar cada persona y contar algo de bitcoin, ¿vale? Hablar algo de bitcoin y no decir algo sobre bitcoin. Así que empieza tú y le tienes que transmitir el mensaje a los demás
1: para que llegue por allá. en español inglés, es en lo, lo que que sea, en español porque ese es el micrófono de Luna. Bueno, hoy Luna en su panel dijo algo que me gustó mucho porque yo lo estoy diciendo mucho últimamente y eso es que el Bitcoin es la única oportunidad que hemos tenido y vamos a tener de la dig es dig escasez digital. Nunca vamos a reproducir las condiciones que hemos tenido en el mundo. En, 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 el, en la época de Satoshi para reproducir otra moneda descentralizada con escasez digital. Así que Bitcoin es el único y va a ser el único. Y por eso le decimos que Bitcoin es un más como descubrimiento que creación. Y eso es lo que vamos tenemos que de, a enseñar a los que no entienden o que necesitan entender. Bueno, eso es mi minuto. Paso ahora mismo
8: a. Jackie. Jackie. Sí.
1: Ahora este micrófono tiene que pasar por toda la, la mesa, por todos los invitados. Ok. Y hablar algo de pico. Okay. Que sea de pico.
8: Ok. Bueno. Eh... Pues, me, me quedé pensando, me quedé pensando. Yo creo que Bitcoin nos trae a todas las personas que nunca habíamos pensado en herramientas financieras o en verdaderamente cómo funciona el dinero, ni nada de esa área, que creo que somos muchísimos, la oportunidad de repensar cómo entendemos el dinero y, y por finalmente entender qué es lo que falla. O sea, creo que nosotros en Venezuela y, y con esto muchas personas en el mundo tendrán algo similar. Se habrán pensado, pero ¿qué carajo es lo que está fallando? Con mi, o sea, ¿Por qué mi dinero no funciona? porque mi economía es un desastre? Y Bitcoin nos trae la oportunidad no solo de, de salirnos del desastre y construir un sistema financiero, financiero basado en Bitcoin, sino de pensar... ¿Qué es lo que ha estado fallando? Y cómo... Y, y pues... Pensar qué es lo que ha estado fallando Y tener la solución Es bastante mágico Y ese es mi un minuto O dos No sé cuánto fue Pero aquí le dejo a Javier su, El micrófono la, Lo que tiene que suceder es que Tiene que pasar por todos los invitados Hasta que regrese a Luna Y comentar algo sobre Bitcoin
10: Bueno Saludos Buenas noches Hay que comentar algo sobre Bitcoin eh, bueno, algo sobre Bitcoin que no es necesariamente técnico Pero es importante porque está directamente relacionado Con la experiencia que supone ¡Wow! Están sirviendo la carne La experiencia que supone utilizar Bitcoin Es esta idea de comunidad Por ejemplo, hoy que estamos en una cena Y ver tantas caras conocidas Pero que realmente es primera vez que nos vemos O... Oh, lunático en que es el que está hosteando este episodio experimental que creo que pocas personas conocen su nombre real y a pesar de que estamos compartiendo y tal, realmente para todos nosotros sigue siendo un seudónimo y es súper interesante ver que realmente las relaciones y la confianza que se crea entre personas con ideas afines se manifiesta siempre en este tipo de encuentros, en las conferencias en este tipo de cena. Entonces bueno, voy a tratar de pasar ahora el micrófono, aunque ya empezó la cena There propiamente.
3: Is, is
8: like a, a Okay, got it. Thank you. If you have any doubts or questions, just ping me directly. it's just don't me away from the podcast.
10: Okay, so Lunatico is recording for his podcast. Yeah. And he wants every one of us to say something about Bitcoin. Now it's your turn. How do you say uh, No crypto, only Bitcoin. No crypto, solo Bitcoin. No crypto, solo Bitcoin. That's the message from Samson. Say something to Luna's Point's podcast. The idea is to take one minute. I didn't have one minute. So just continue. Yes. And he'll edit it. So stay toxic, make sure you educate the shitcoiners and no-coiners about why Bitcoin only, and maybe you'll save someone, because people will tend towards shitcoinery, it's this na natural human greed, and it, it requires someone to teach them and pull them out of the dark and into the light. So do your part and do something for Bitcoin every day that you can.
11: Bueno, para continuar aquí lo que Samson estaba diciendo, sí, ah, perdón, sí, tengo que presentarme, hola, mucho gusto, yo soy Marcela, un placer, este, ok, voy a continuar, sí, hay que eh, quedarnos sinceros y honestos a lo que pensamos eh, seguir empujando nuestro mensaje, nuestra misión, entonces, seguir haciendo lo que estás haciendo, Educación, Bitcoin, poder ens enseñar a las personas la, dif la diferencia entre lo que es una moneda que está basada en, en avaricia, en quitarle a los demás y otra que está desarrollada para hacernos mejores personas. Eh, Bitcoin no solo te vuelve una persona que investiga, Bitcoin te obliga a tener responsabilidad, con la responsabilidad viene la capacidad de aprender y desarrollarnos. Y con lo que estás haciendo, puedes seguirnos educando. Así que, vamos para adelante.
10: Hola,
12: soy Lorena Ortiz, mejor conocida como Lore Bitcoin. Soy socio fundadora de Bitcoin Envasivar Y Bitcoin es para mí libertad es un factor transformador de la realidad de la ideología del pensamiento de las personas es algo que está rompiendo paradigmas en el mundo es también un cambio en la visión que uno tiene de las cosas te ayuda a entender el mundo te ayuda a encontrar una salida de un sistema en el que pensaste no existía ninguna otra opción. Esto mismo te brinda una forma de ver el futuro mucho más esperanzadora, te dan ganas de continuar este camino y saber que además cuentas con un montón de personas que piensan lo mismo que tú y yo considero que Bitcoin va a cambiar las cosas, las está cambiando y veremos esto en un futuro reflejado para nosotros mismos y para nuestros hijos y para todas las personas en un futuro.
2: Una para es
7: eso, de del micro? ¿Qué es eso de del micro. Y ya Voy a echar una ranchera ahorita. A ¿A a ti? Ariel.
11: ¿Te, te tienen que unas
12: sí no? instrucciones. ¿Hay que Ay, ¿Lo
0: tienes que
12: presentar. Y además de hacer algo sobre Bitcoin. Creo que está grabando. Es que
6: de hecho lo pararon y lo intentaron. Bueno, mi nombre es Ariel Aguilar y soy un evangelista del Bitcoin. Creo que el Bitcoin fundamentalmente viene a plantear una nueva economía que, que nos va a cambiar como sociedad, como individuos, que va a permitir un sistema económico totalmente opuesto a lo conocido. Eh, estamos acostumbrados a esta normalidad de un dinero que se inflaciona. Yo soy argentino. Y en Argentina la gente no se cuestiona la inflación, cree que es algo natural de la existencia, como, así como sale el sol a la mañana, eh, bueno, se supone que los precios se inflacionan y no hay nada que hacerle. No hay ni siquiera que pensar en si existe una alternativa. Y la realidad es que esto no es normal. O sea, esto es algo que, que no tiene por qué ser así. Es algo que destruye tu trabajo como bien dice Michael Saylor si la inflación fuera cero lo que vos trabajás se mantiene en el tiempo de valor pero cualquier cosa distinto de cero implica que a la larga todo tu trabajo se va a perder o sea y claramente en un lugar donde hay 100% de inflación anual como es la República Argentina eh, eso es muy rápido tu trabajo tu desaparece tu esfuerzo desaparece, no importa cuánto le pongas todo se va a ir a cero toda tu vida se va a ir a cero así que podemos vivir en un sistema totalmente opuesto podemos vivir en un sistema de que lo que logra esta inversión de Satoshi que yo creo que Satoshi realmente se merece un premio Nobel de Economía o, o ser bueno uno de los ...hombres más reconocidos de la historia... ...porque nos habilita... ...una economía opuesta... ...180 grados contraria... ...es decir... ...una experiencia de vida... ...que diga... ...lo que sea que vos trabajes... ...lo que vos deseas ahorrar... ...cada vez te va a pagar más... ...cada vez te va a traer... ...más satisfacciones en el tiempo... Eh, ...te cambia tu relación con el tiempo... ...te cambia tu relación con el trabajo... Te dan ganas de trabajar, te dan ganas de producir, te dan ganas de servir al prójimo. Así que, bueno, espero que este mensaje les haya gustado y, y, y los invito a estudiar y aprender más del Bitcoin y a meterse en la madriguera del conejo y, y nos estamos viendo. Un abrazo.
9: Hola, soy Gonzalo Bluson, soy bitcoiner hace muchos años y las palabras sobre Bitcoin. Creo que Bitcoin de alguna manera es casi un caballo de Troya, porque disfrazado de tecnología disruptiva o disfrazado de moneda, en realidad lo que trae es una solución de libertad financiera. Es eh, algo que te obliga a replantearte la necesidad de la existencia de monedas estatales, la posibilidad de una vuelta a una moneda sana a disfrutar eh, del fruto de tu trabajo sin que los políticos puedan robártelo y en última instancia a replantearte incluso el, el rol del Estado en, muchos, en muchas cosas de nuestra vida, a replantearte mucho statu quo que hoy damos por sentado mucha sociedad que hoy damos por sentado eh, y empieza todo con con simplemente eh, una herramienta incensurable, inconfiscable y, y, y potente, global, de transferencia de valor.
7: Hola, eh, mi nombre es No Satoshi Nakamoto y soy un desarrollador no muy conocido eh, de Bitcoin, um, creo que Bitcoin es muy importante en el futuro próximo, digamos, viendo la situación económica en la que nos encontramos. Es algo que ha sido relevante desde hace muchos años, pero que curiosamente a nivel social nos estamos dando cuenta de hace relativamente poco y cuando digo digo me refiero tal vez a los países más eh, al norte del hemisferio porque tras unos cuantos días en buenos aires creo que no he sido el único que se ha dado cuenta de que uh, los argentinos tenían esto claro desde hace mucho tiempo uh, y nada qué puedo decir una experiencia maravillosa y Viva Bitcoin
0: Bueno, este audio se ha detenido Porque veo que solo son siete minutos Entonces no sé Si ha dado la vuelta Completa a la mesa y se ha parado Y se ha vuelto a encender o lo que sea Pero sea como sea Ha sido un buen experimento
13: Si se paga con vale. Si se paga con, con, con Lightning Network Entonces podemos hablar de café Aplica, aplica el pod.
11: ni aunque se pague con Lightning, es aceptable, lo siento. Yo que sea bueno.
0: ¿De dónde sos? Costa Rica. ¿Tenéis buen café en Costa Rica?
11: El mejor del mundo.
0: ¿Y qué pasa con Colombia, entonces?
11: ¿Sí? ¿Va después de Costa Rica? ¿Cómo? Va después de Costa Rica. ¿De Costa Rica has dicho? Costa Rica. A
0: Costa Rica. De de mi que no.
13: Parada.
11: <risa> <risa> no se entendí.
0: Lo juro. Me digo, y yo pensaba, digo, ¿es una denominación de origen o algo?
13: Debe
5: ser un pueblo. No tengo burles del acento que ni siquiera tiene nombre en las calles. Es
11: cierto. Muy cierto. Lo sé, lo acepto, no tengo pena ninguna al respecto. Lo así somos, es parte de nuestra idiosincrasia y así quedó.
0: Bueno, ¿te puedo preguntar más o no? ¿Sobre el café? No sé, sobre cosas. Dale. Eh, ¿Y qué pasa con el de Colombia? Estoy preocupado.
11: No, es muy bueno, es muy bueno.
0: Pero el de Colombia siempre dicen que es como el top y ahora me estás tú rompiendo aquí un, un tema existencial que ahora el de Costa Rica está, o el de Corec o como haya dicho yo antes, está por encima. Eh...
11: ¿Vas a necesitar terapia?
0: No, la pregunta es si estás segura de lo que has dicho.
11: Sí, he estado en Colombia y he estado en Costa Rica y me gusta más el café de mi país. Probablemente tengo un sesgo gigante, pero no me importa. <risa>
13: Escuché debate de café moderado por Lunatic Coin con un, con un, sí. eh, viste que tenés como Bake Off, Dance Off, esto es como un café off, sí. tipo, eh, y están las tazas de café y se prueba con jurado, sí. quiero
0: participar, sí. anótenme. Tú, si tuvieras que decir un origen del café. Ah. Muy bien. Han pedido un licor. Si tú tuvieras que decir un café, el mejor café del mundo, ¿de qué país es?
13: Y yo diría Colombia, es lo, lo que me enseñaron. O
0: sea, a mí me dijeron
13: que era Colombia. Ahora, eh, eh, en Coseco, ¿cómo era? <risa> Ahora resulta que Costa Rica es mejor. Estoy muy confundido. Coseco. En Coseco. En Coseco aparentemente es mejor. Eh, bueno, habrá que probar el café de Coseco. Te está, te, es muy malo lo que está haciendo este hombre.
0: En Coseco parece
13: ser que va ganando. Entonces, a ver si entendí bien, es Coseco, Colombia y Costa Rica. No, además está Etiopía antes. No, 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 no. O sea, Coseco, Colombia, Etiopía, Costa Rica. Pero mi pregunta es, en Costa Rica, ¿no les convendría ir a Coseco a ver cómo se hace el café ahí?
11: Estoy más
2: confundida, ¿es Coseco o
13: Dos Seco? O sea, son dos cafés secos que hacen en Coseco... Ya, es muy tarde, es muy tarde, gente.
11: Ay, no tengo nada que decir a eso.
0: No. No. Lo que ha quedado claro no, es que esperamos que la BitConf sea en Coseco el año que viene.
11: Para tomar buen café. Ya
13: me estoy, sacando, estoy buscando los pasajes.
0: Bueno, y ahora el sponsor del podcast de hoy, Café de Coseco. Café de Coseco. ¿Alguna vez probaste un café
13: tan rico que no podías dormir pensando en el café? Era café de Coseco. Coseco. Tu café. Orgullosamente sponsoriamos. El podcast de Lunaticoin. Que se toma un café de Coseco cada vez que va a
0: grabar. Na, 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 na. No confundir con café de Costa Rica. Tomar con prescripción médica. Coseco Enterprise, Coffee
13: Company, advierte a nuestros usuarios no consumir café de Costa Rica. ¿Puede ser dañino para la salud? Porque eh, No, no, porque bueno, vos la debes conocer, la historia de Coseco, es de, de tu tierra, ¿no? Eh, se, se habían fusionado en un momento, ¿no? Eh, hubo una época larga donde durante muchos años fue Costa-Coseco, ¿no? Porque era Costa Rica y Coseco eran un, eran un solo reino, pero... Viste cómo es esto, ¿no? Era... La, la, eh, no, pero sabes lo que pasaba? Porque es, es muy lógico. Esto es pura economía. O sea, no, no estoy inventando nada. Esto es la ley, ley, ley no estoy Más respeto, por favor. Eh, lo leí hace dos minutos. En Wikipedia. En un artículo que escribí yo. ¿Qué pasa? En la zona de Coseco el café era mucho mejor. Eh, claramente. Y había como una pica, ¿no? O sea, como que había guerra. ¿Qué, ¿Guerra civil? Por el café. Por el café. Se separa nuevamente Coseco de Costa Rica y en la línea divisoria queda una fábrica de café. ¿Qué hacemos? Terrible. Eh, duró cinco años el conflicto.
0: Acabó tipo como la guerra de la franja, ¿no? Filip, hey. nos vemos. ¿Mañana ¿Vas al Salvador? Sí. Café Eh... Prince Philip podría opinar de Coseco también. Seguro que en tema de legislación debe saber.
13: Seguro, seguro. No sé si la familia intentó eh, eh, mediar por el conflicto. Fue muy duro, fue muy duro. Corrió sangre ahí en, en, en Costa Coseco. En ese momento todavía era Costa Coseco. Hasta que, bueno. Es el...
0: cuando se independizó de, del Imperio Español. Se, lo que se independizó fue Costa Coseco. ¿No? Exactamente, en ese momento era
13: Costa Coseco. Sí, 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 sí. De hecho, las la Fuerzas Unidas fue lo más.. Este, Costa, o sea, Costa Coseco tenía, tenía una muy buena eh, fuerza militar, ¿no? Que había nacido de, 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 de la misma gente, ¿no? Por, por, el, por el ansia de independizarse. Pero bueno, eh, lamentablemente por ir para lo que hoy es Costa Rica, ¿no? En ese momento el. La, la producción de café eh, era mucho mejor en la zona de, de, de Coseco, ¿no? Entonces, podían, podían, eh, podían cubrir muchos más los costos de la, de la milicia. Entonces, hoy en día podemos ver claramente cómo Coseco se quedó con el mejor café y la mejor milicia. Eh, Costa Rica, como comentaba, la, ella sabe mucho de esto. Eh, no no tienen este, no, no hay una fuerza armada fuerte porque, se, porque está todo en Coseco. Eh, o sea, el café, los granos... Eh, bueno, el conflicto, perdón, el conflicto de la fábrica que había quedado en medio, del límite, ¿no? Eh, Imagínate que vos tenías la, la fábrica en el límite, la, la oficina gerencial estaba del lado de coseco por ejemplo. ¿No? O sea, vos trazabas el límite y la ventana, ¿no? Donde estaba la oficina, de, Del lado de Coseco estaba el gerente. Es más, era, era, era muy complicado porque él él eh, él llega. Cuenta, la, hay una, una anécdota muy curiosa que cuenta el gerente de Coseco que llegaba a trabajar, se sentaba en el escritorio. Pero su monitor estaba del lado de Costa Rica. Y él estaba sentado del lado de Coseco. Y era como que era difícil trabajar porque él, o sea, tipeaba el mail, ¿no? O sea, enviaba un email. Y decía, bueno, eh, te escribo acá desde Coseco. Ah, no, pará. Porque él estaba escribiendo. Las manos estaban en Costa Rica. Una
0: pregunta. Un, perdona que te corte. Eh, el, ¿El dominio de Coseco, cuál es ahora mismo para el email? Eh, está en disputa.
13: Eh, usan el mismo. No 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 lograron. este No, no, sí, sí. Eh, bueno. Se, se, se avecina una guerra civil nueva, eh, me parece. ¿Pero tiene
4: de ejército? Bueno,
13: ¿la van a perder? ¿La van a perder? O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, se avecina y durará un día, día y medio, si quieren descansar.
11: Por mi nacionalidad en este momento.
0: Bueno, Costa Rica no va a existir más. Puedo Entonces... decir que puede haber invasiones es muy fuerte lo que está diciendo. No creo. Si la hay, no va a ser, o sea, va a ser un barrido. Sí, sí. La, la, una de las dudas que me estaba quedando de todo esto es el liberador. O sea, así como está Bolívar, demás, eh, ¿quién fue el liberador de Costa Coseco?
11: Juan Santa María Coseco.
0: Yo dije que eso sabía. Vale, vale. vale. Eh, a ver, estoy repasando así rápido porque creo que lo tengo más o menos todo. Coseco, país de café y, y, ar y armas. ¿Hay armas? ¿Hay
13: armas? El escudo, búscalo, este café y armas. Es un grano de café arriba de una ballesta, tipo que lo, que lo... La
11: bala es el grano de café.
0: ¿Cómo es la bandera de Costa Rica?
11: Se inspira en la bandera de Francia. ¿Sí? Entonces,
0: no, es... no, no, no la pensaron mucho.
11: No, es que te voy a contar. La persona que hizo la bandera de Costa Rica
0: era el mismo que hizo el de, era el de marketing de Francia.
11: Era, era, era la primera dama de ese entonces que era francesa, yo no sé, seguro estaba así como que le hacía casa, falta al hogar, azul, blanco, una franja roja gruesa, blanco, azul. un
0: doble. Y, y la de Coseco, aparte del, del símbolo del café y la ballesta, ¿el color?
13: Es igual pero vertical. sí, sí. Eh, Claro, igual pero vertical. Sí, sí. Pero la ponen, la ponen al costado, así que se ve igual Cuando la cuelgan, la cuelgan de, de costado Entonces se ve igual que la de costado
0: ¿Es posible? ¿Es posible que la empresa de Costa Cruceros Haga un Costa Coseco En honor a la antigua República?
13: Eh, yo creo que sí Atraería a mucha gente
0: Pero en caso de hacer Ese barco, podría ¿Coseco Yeah.
11: Atlántica. La costa atlántica.
0: Coseco o Costa Rica. ¿Te puedes, no te confundas.
11: Costa Rica tiene costa pacífica y atlántica. Coseco solo tiene costa
0: atlántica. ¿Seguro o, es, o lo, se lo está inventando por un tema de disputa? Ella sabe.
13: Es correcto 100% lo que dijo. 100%. Sí, sí, sí. Caribe. Caribe. Vale. Del lado de
11: Caribe.
13: O
0: sea, y en, en caso de, 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 de que el... Había muchos piratas en Coseco. Bueno, porque tenían
13: las armas. ¿Tenían las armas? ¿Y qué, 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 qué robaban los piratas? ¿De los barcos que traficaban qué? Café, claramente. ¿En
11: coseco de ron?
13: No mucho. No mucho. Pero lo, lo que tenían era lo que... O sea, ellos... Te, ellos te, fue, la, fue la única... Y fue la única nación en tener sus propios piratas. Sponsoreados. Y, a, y ro robaban... Los, los galeones que llevaban ron, ¿no? Eh, y entonces, Coseco tenía ron, pero robado de otros, de otros lugares, de, de Cuba, ¿no? De otros lugares del Caribe.
0: Era productor de piratas. Productor de piratas, café y armas.
13: Sí, sí, sí. Vamos agregando industria.
0: <risa> Coseco, gran nación. Gran nación. Vale.
10: <risa>
0: Yo. No...
10: <risa>
0: ¿El qué? El libro de Coseco es en español. O, ¿O es como el de España, que no tiene letra?
13: No, es todo en español. Hay una parte que no se sabe todavía qué idioma es. Se supone que es un, eh, digamos, el, el cosequense, que ya comentaba que es el idioma eh, medio que, que, que manejan. Eh, se entiende que, que, bueno, esto era una, una previa, ¿no? Antes se hablaba, pero no se descifró todavía. Hay, hay un párrafo, hay una estrofa del himno que no se sabe qué, qué idioma es.
0: Seguramente la piedra roseta del, del cosequense está en la fábrica de café.
13: Es muy probable. Porque la misma fábrica de la que yo te vengo hablando, que eventualmente se partió a la mitad, o sea, se derrumbó, es como el muro, ¿no? Eh, se, se derrumbó lo que estaba en Costa Rica y quedó la parte de Coseco. Y bueno, ahí abajo se dice que puede estar... Eh, ¿no? la, la...
0: ¿Lugar de peregrinación?
13: Sí, sí, por supuesto. Dan, eh, Coseco es una nación muy chica, o sea, muy chica, ¿no? Muy pocos habitantes y dan la vuelta, en, en son 12 horas, lo, lo rodean, y, o sea, salen de la fábrica y vuelven al otro lado. Es como la peregrinación de, de Coseco.
0: Todo ese ejército.
13: <risa> claro, está marchando. Sí, y es que son pocos, o sea, y tienen ejército fuerte, entonces son todos ejércitos, claramente. Yo me pregunto, ¿por qué no fueron a por el Pacífico? Quizás había algo ahí que no era compatible con ellos, quizás no les gusta el agua fría. Eh, son algunos rumores. Eh, otros dicen que son gente pacífica, que, que solamente atacan cuando el café está en juego, porque el café es como sagrado incluso para.
0: ¿no? Son gente pacífica, les interesaría el Pacífico.
13: Eh, ese es muy
0: interesante. <risa> tu, tu, tu punto es muy bueno. Tu punto es muy
13: bueno, ¿Sí? eh, Entonces, bueno, la, la intriga es por qué, por qué no van al Pacífico. ¿Qué los detiene? No. Costa Rica, básicamente. Quizás
11: son minimalistas y no quieren más.
13: El
11: Pacífico de Costa Rica, sí. Guanacaste. Cómo? Guanacaste. Ahí nací yo. ¿Es que otro país, ¿eh? Eso, Eso es. Guanacaste era un territorio independiente.
0: ¿Independiente de quién? De el, todo el mundo. De,
11: no, o sea, de españoles los España, ajá. Era un territorio, era, se llamaba un partido, no sé por qué los españoles raros, no sé, sí. nombres bien raros. Pero bueno, era un partido, se llamaba el partido de Nicoya y le pertenecía a la colonia, a la corona española. Cuando Centroamérica se independizó, el tamaño no era viable para ser un partido independiente. Entonces tuvieron que decidir a dónde se unían, Nicaragua o Costa Rica, pero eso fue posguerra coseco.
0: No sé si es real o no lo que ha dicho, pero me ha parecido convincente.
13: ¿La, ¿la viste dudar? ¿La, no. ¿La viste reírse? No. ¿Es real?
0: Pero quiero mirar en Wikipedia. ¿No podés?
13: No, no, no. no. Cree, cree. Es todo verídico. Todo real.
11: Don't verify. Trust.
0: Trust. Estamos en esa fase del pot hoy. Sí. Ya, sí, es...
13: ya estamos en la fase. Trust. trust.
0: A ver si tiene algo que ver el proseco. ¿El
11: proseco con Coseco? No, no. no. Pura coincidencia. Ah.
0: Pero si le podía pedir derechos de autor a Proseco. No, no, no. no, no. no. Interés? Café.
13: Piratas. Armas. Quedó muy claro.
0: Yo de primeras creo que es un país para peregrinar.
7: La Big Conf,
11: 2023. Sí, Samantha me dijo que si sí me daba la camisa y
0: que me la Pues Creo que no podemos añadir mucho más de Coseco. Como un primer podcast de Coseco no me parece mal.
13: Yo me parece que tenemos que abrir un nodo lining que se llame Coseco y que la gente se pueda conectar a él.
0: Un nodo lining desde Coseco. Que se llame, se llame Coseco, pero desde de Coseco. Hay que poner un punto en el mapa de, de Coseco lining para que haya un nodo lining de café Armas y piratas. ¿Algo más para despedirte? ¿Va a haber guerra con Coseco?
11: No, no, no.
6: Los costarricenses saben que no hay por qué ir a guerra.